0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Путь героя», и в прошлый раз мы обсуждали тему отношений, и честно, я поражена тому, насколько она была к месту. Я получила обратную связь от людей, которые сказали, что это было интересно, это было полезно, и важно было это услышать. Один человек сказал мне, что подкаст изменил его жизнь, я вообще в этот момент улетела, думаю, офигеть, как круто, вообще потрясающе. Спасибо вам за то, что вы слушаете, за то, что оставляете комментарии, высказываете вашу точку зрения, позицию на ту тему, которую мы обсуждаем сегодня обсудим еще такую тему которая меня заботит но перед этим я вам скажу о том что это аудиосериал и здесь все взаимосвязано и подвязано к тому о чем мы уже говорили в предыдущих сериях поэтому если вы не слушали предыдущие выпуски перед тем как начать слушать этот перейдите и прослушайте их Та-да-да-да-да-да-да-да-да, джунгл прошел. Я сегодня пригласила Прометея снова заново, и в прошлый раз... А, будем обсуждать тему к смерти, кстати, говоря.
1: Я вообще немножко офигел тут, узнал такую информацию.
0: На тему ты имеешь в виду?
1: Нет, тут просто такая... Как а, это... то, что я
0: тебе сказала о том, что, короче, кто-то из тех, кто оставлял комментарий, сказал, что, блин, а почему вы пригласили вот какого-то там прометея, он вам рассказывает, что такое отношение, а вы его слушаете, какие у него компетенции. Но ну, ты представился как предприниматель, и вот поэтому кто-то что-то, и почему вы должны тебе верить.
1: Ребят, смотрите, есть э, отличная такая схема, по которой всегда можно вообще там действовать, э, думать и так далее. Это если вы не хотите что-то делать, то этого можно не делать. Ну,
0: то есть ты намекаешь на то, что если вы не хотите слушать подкаст с твоим участием, выключайте его? Да,
1: просто выключайте.
0: Чисто послали всех, такие, ну, ребят, не хотите, не слушайте, всем пока.
1: Да, и это важно было делать в начале, чтобы все, кто не хочет слышать и кому не интересно, они сразу такие, ну, раз он нас не любит, все, мы пошли. Уже около трех лет, даже, наверное, больше, я занимаюсь тем, что ежедневно читаю книги. И читаю их очень медленно. То есть это не так, что около там, 700 или там 200 книг в год. Я читаю всего там 12, может быть, 15. Но в этих книгах написано намного больше, чем в тех, что мы можем обычно купить в любом книжном магазине. И когда ты на протяжении трех лет читаешь книги и на протяжении полутора помогаешь людям также читать книги, ты очень хорошо разбираешься в том, как в целом устроен ты, твой мозг, а, соответственно, и мозги всех других людей, которые живут на этой планете. Книги мне лично, позволили стать предпринимателем. То есть это было не так, что я изначально имел все данные для того, чтобы идти и создавать какие-то проекты, выезды и тому подобное. Сначала был такой длинный, тернистый Путь. 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 Да, и книги в этом плане сделали из меня того, каким я сейчас являюсь, как бы это банально ни звучало. И лично рекомендую всем читать
0: и тут все такие красная таблетка Курпатова, магия утра и к себе нежно. Вот, что я ты как раз по а- об
1: этих книгах и говорю, что а, господин Курпатов, а, бесконечно его уважаю, но он просто делает так называемую выжимку из одной книги, которую мы читаем, и вот эту вот выжимку как бы растягивает на 2, 3, 5 своих книг. Я уж не знаю, сколько там этих таблеток но как бы первоисточником и скажем так человеком, который открыл вообще все о том, о чем он пишет, как бы является не он, а слушать посредников. Ну сами понимаете, что
0: ну эффективнее, конечно, к первоисточнику прийти, там все прочитать и пойти дальше.
1: Да, но тут возникает вопрос, ну первоисточники же все-таки не там те ребята, которых мы читаем, это, а, например, Платон, Аристотель, там Гомер, там и так далее. Но для того, чтобы понять настоящий первоисточник, нужно сначала немножко подготовиться и прочитать что-то вот ближе к нашему времени, потому что то, как было там несколько тысяч лет назад, сейчас, ну, слегка не актуально. И чтобы понять, как было у них, нужно понять хотя бы, как было там лет сто назад.
0: Uh-huh.
1: Я к чему говорю, что Курпатов там не ахти? Потому что по большому счету он играет в глухой телефон, то есть он что-то услышал и пытается это передать так, чтобы было понятно. А произведя таких несколько итераций, из глухого телефона выходит слово любовь, а в конце слово грязь, карга, лопатка. Что из этого можно придумать? любое рандомное слово, которое никак не относится к первому. То есть смысл глухого а, телефона короче, в чем? я
0: поняла. Твой point в том, что он прочитал, проанализировал через себя это, но по сути выдал почти то же самое, только растянутое на чуть большее количество страниц и слов.
1: Он выдал даже не то же самое. Он выдал то, что он считает э, умным, нужным. И подает он это с точки зрения того, что ебать, я все знаю. А вы вообще-то вот, ну, как бы читайте, и только тогда с вами можно будет разговаривать. Это не то качество, которым должен обладать писатель, потому что главная особенность хорошего писателя — это то, что он пишет так, чтобы читатель максимально был заинтересован, и чтобы он старался что-то понять. То есть у писателя никогда нету такой манеры общения или написания книги, что он ставит читателя в позицию ниже, чем он, или он делает свою книгу настолько сложной, что ее невозможно читать. То есть смысл в том, чтобы написать книгу, написать ее понятно, чтобы она была понятна любому человеку, даже через сто лет, когда он ее прочтет.
0: А можешь привести пример тех книг, которые ты читаешь, просто чтобы слушатели понимали, о чем мы говорим? Раз мы говорим, что Курпатов — это Второстепенный, тогда что читаешь ты, что это не первостепенная история. Вернее, наоборот, да, что это один из таких базисных основных книг, которые вот прочитал в том числе Курпатов.
1: А, я бы начал, на самом деле, не с того, какие книги читать, а все-таки каким образом. То есть для Блин, того, мне чтобы. Мне кажется,
0: мне кажется, мы сейчас вообще далеко уйдем, но с тема смерть попрошу. Тут ты уже куда-то прям уже это идешь дальше.
1: Ну, просто тогда приведу очень простой пример. Если вам дать э, в руки кусок мяса, а вы не знаете, как его готовить, и у вас нет плиты, инструментов, ножей и так далее, ну, максимум, что вы с ним сможете сделать, это, скорее всего, сжечь. Мясо? Да. А может быть, едите сырым? Ну, то есть и смысл от такого будет намного меньше, чем если бы у вас было там оборудование, понимание рецептов, там, и так далее, и так далее. И с книгами то же самое. Бесполезно просто так выдавать там список книг, которые стоит прочитать. Их нужно читать особым образом, чтобы хоть что-то в них как бы найти и понять. Как раз таки потому, что есть такая мысль из тех книг, что люди не очень-то и умеют читать. Хотя кажется, что умеют. Вот.
0: Ну, это уже все. Это уже следующий какой-то подкаст по счету. У нас сегодня тема смерти. Я думаю, что для тех, кто задавал вопросы, почему мы спрашиваем и вообще я обсуждаю это с Прометеем, они такие типа, ладно, хорошо, мы какой-то ответ получили. Вот, потом напишем тебе лично, если поймем, что хотим дальше как-то с этим разобраться. Если что, все ссылочки, контакты, как всегда, внизу в описании.
1: Перенеси вот этот кусочек э, до того вопроса, который ты задала. Вообще, в принципе, список книг будет в описании.
0: Хорошо. Я предлагаю начинать, потому что мы вчера, по-моему, с Полиной обсуждали как раз-таки то, что время супер быстро летит. Мы посчитали, сколько прошло с какого-то запоминающегося момента лично для нас и поняли неожиданно для себя, что хм, 4 года, оп-оп-оп-оп, окажется, что это было вчера. И мы болтали, 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 и в определенный момент я такая: блин, а что если кто-то из моих близких скоро умрет? Ну, я думаю, все когда-то задумывались об этом. Для всех это такая щептильная тема. Более того, в этот же день позвонила мама по линии и сказала о том что. Там дедушка, например, как-то не очень себя чувствует, что уже старенький. Моя мама тоже иногда так делает, потому что тоже переживает. В общем, короче, я нагрузилась, переместилась в несколько месяцев назад, когда я только уезжала из дома в Москву. И я, наверное, где-то недели-две вот в этом состоянии была, и думала: блин, как так? Я сейчас уезжаю в Москву. Это как бы супер далеко. На самом деле, пять часов на самолете, в целом, не очень-то и далеко. Я думала: блин, как так вообще? Раньше у меня вот бабушка с дедушкой рядышком были. А теперь я в Москве, и непонятно, что с ними будет, вот они остаются тут, родители тоже могут постареть, время идет, я взрослею и тоже старею, как бы грустно, поэтому я решила, что надо с этим разобраться, и кому-нибудь это тоже наверняка будет полезно поэтому первый вопрос что же такое смерть и сразу же к нему почему это плохо ну то есть люди часто это слово воспринимают в негативном контексте и сразу же к этому идет такая череда ассоциаций что это гроб это черный цвет это грустно это ну много слез и так далее и так далее в общем что же такое смерть
1: давайте сначала рассмотрим в принципе что такое смерть как она вообще происходит и бывает в природе то есть что такое смерть? Смерть это то, что как бы сменяет жизнь. И если действительно задуматься, то смерть она невозможна без э, жизни. Если что-то не жило, то логично, что оно не может умереть. Угу. Понимаешь, о чем я говорю?
0: Ну, я с точки зрения биологии, наверное, понимаю, что какие-то процессы происходили, потом они перестали происходить, и вот человек как бы уже не живет. И если он не жил, то он не может. Умереть. Да, тот,
1: который не родился, он не может умереть. Как бы тут такая маленькая оговорочка, что каждая мать, которая рождает ребенка обрекает его на смерть. Но это так. Вот. Смерть — это просто часть жизни, без которой сама смерть невозможна. То есть они как бы такие, знаешь, две любовницы или там две подружки, которые там всегда шлют друг другу подарки. Жизнь отправляет подарок смерти, он идет там какое-то количество времени. И смерть отправляет подарок жизни, и он идет какое-то количество времени. То есть как происходит там процесс разложения, процесс там, там гниения и так далее. Это просто смерть отправляет жизни новые материалы для того, чтобы воспроизвестись. Такие, знаешь, они очень интересные любовники, у них очень интересные подарки. Ведь жизнь отправляет э, смерти, кажется, что, что что-то очень красивое. И смерть поставляет жизни как бы что-то очень красивое. но Мне
0: кажется, что смерть поставляет жизни что-то ну, не очень красивое, честно говоря. В плане что-то очень красивое. Что ты тут имеешь в виду?
1: Ну, вот смотри, когда происходит процесс перераспределения ресурсов, который мы называем э, гниением, угу. тогда как бы смерть делает так, чтобы до жизни дошли только те материалы, которые можно перепроизвести, то есть такое безотходное производство, знаешь?
0: Так, я задумалась о том, как разлагается тело, вспомнила выпуски Топлиса, и я так поняла, что ты о том, что все, что остается после нас, в том числе используется для чего-то дальнейшего живого. Ну те конечно, же росточки, жизнь, цветочки, все остальное. Да,
1: жизнь она буквально растет на смерти. Есть такие мероприятия, когда тебя заворачивают в мешочек, и из этого мешочка потом растет дерево. Ну, примерно так же происходит, просто сначала нужно гроб разложить. разложить. (смех) Вот и все. (смех) Почему смерть — это нормально? Что значит нормально? Нормально — это вот когда неизменно. Почему смерть — это нормально? Почему смерть — это вот такой процесс, который я называю нормальным? Если взять промежуток, в тысячу лет и переложить его на человека, то какое для человека более нормальное состояние, живое или мертвое?
0: Промежуток тысячу лет на одного конкретного человека? Да. Ну, скорее всего, если он начинает жить, это начало тысячи лет, он в какой-то момент умрет, и, соответственно, большую часть этого времени будет мертвым. Соответственно, исходя из этого, более нормально то, что он мертв. Вот именно. Ну, как бы <смех> интересный пример, конечно.
1: Ну, вот просто если так задуматься, то мы почему-то думаем, что жить это нормально. На самом деле жить это ненормально. <смех> это, не это очень странно, что-то. Что кто
0: Я задумалась сейчас о том, сколько людей сейчас похоронено и сколько живут. И я такая: а блин, а похоронено-то гораздо больше <смех> за все времена, сколько мы жили, и по сути, это так жутко звучит такой. Захоронение. Ну, и на нем ходят живые люди, потом они ложатся не в землю, рождаются новые.
1: Это не совсем так. Есть, не знаю, почитан ли это учеными, или это какая-то теория, или это какая-то шутка, но если задуматься, то это не такая уж и шутка. Вся вода, которая есть в мире, она была как бы испорожнена
0: животным, давно, человеком
1: давно, да. минимум 7 раз. Угу. То есть, понимаешь, для того, ты пьешь сейчас воду, которую уже 7 раз кто-то пописал. Такой вот тебе прикол Вот
0: Просто еще очень мало как будто смерти в нашей жизни И поэтому для нас это что-то такое Типа, блин, раньше же устраивали парады Каждый день носили гробики Туда-сюда, обратно с парадом А сейчас этого нет и для нас Но в целом даже вот у меня в окружении Не очень много людей, которые Ну вот в этом возрасте пережили смерть Либо об этом никто не говорит В плане, не свою смерть, а смерть близкого Или кого-то родного
1: Ну, мы об этом чуть позже поговорим. Я бы сейчас все таки хотел остановиться на том, что смерть — это как бы процесс, который намного чаще и намного больше, чем жизнь. Почему? Для того, чтобы что-то двигалось, его нужно как-то запустить, то есть дать ему какую-то, не знаю, там механизм по типу двигателя или что-то такое. И когда что-то двигается... То есть для этого нужна какая-то работа, какое-то усилие. А когда что-то не двигается, то есть у него нет работы, нет усилий, ничего, по большому счету это куда более нормально, когда ничего не двигается, когда ничего не работает, когда ничего там не получается. Почему? Потому что это встречается куда чаще и куда больше, то есть оно приближено к состоянию «нормально». То есть «нормально, когда постоянно». Такой можно привести пример. Нормально, когда протекает кран?
0: Блин, ну, если мы говорим «нормально» — это «постоянно», кран обычно не протекает. То есть это ненормально, когда протекает кран.
1: Вообще-то то, то, что кран протекает, это очень даже нормально.
0: Так, у нас уведомление, мы выключаем звук. Типа кран протекает, потому что через него течет вода, а не в плане, что он сломался и из него капает там, капельки воды.
1: Да, то есть нормальное состояние крана — это протекать. То есть для того, чтобы у вас просто в доме работал кран, это нужно каким-то людям провести трубопровод, это нужно каким-то людям установить этот кран, каким-то образом сделать так, чтобы он не протекал, каким-то образом сделать так, чтобы вода была чистой, каким-то образом так сделать, чтобы вода уходила, приходила, и так далее, и так далее. То есть на самом деле вот этот весь процесс, он ненормальный, потому что он не происходит в природе, понимаешь? Чтобы доставить тебе на второй хотя бы на второй этаж воду, нужен какой-то насос, для mm-hmm. того чтобы он эту воду тебе просто туда перекачал. У воды же нет свойства подниматься наверх, она как бы скатывается вниз. И то есть для воды нормально протекать и для воды нормально скатываться вниз, а не подниматься наверх. Ну как бы поэтому то, чем мы пользуемся, мы на самом деле пользуемся ненормальными вещами. <с мы пользуемся чудесами.
0: То есть жизнь это чудо. Жизнь это чудо. Поэтому так и говорят, что жизнь это чудо.
1: Да, жизнь — это чудо, которое, А-а-а. по большому счету случайность и ненормальность. Потому что, если так посмотреть... Что-то
0: пошло не по плану. Да, на,
1: на планету Земля, то в ней большинство ресурсов — горы, камни, растения, возможно, не имеют пульс. То есть они как бы не совсем живые. И вода, там, любые минералы, любые там металлы и так далее, и так далее — это все как бы оно не живое. И вот не знаю, там, 90% всего того, что есть на Земле, оно как бы неживое.
0: Вот у меня такой вопрос. Как понять, живое это или неживое? Потому что принято, ну, мы, по крайней мере, люди, такие, типа, дерево, оно живое, оно чувствует, когда мы его, например, веточки ломаем ему или на корни наступаем, не знаю.
1: Это, на самом деле, еще одна тема большого разговора, что такое живое, а что такое не очень живое, потому что Тут тоже такое слово, с которым нужно разобраться. Вот мы сегодня разбираемся там со словом «смерть», со словом «жизнь». Можем поразбираться там дальше, потом. Давай. Ты еще спросила, почему смерть — это плохо. Да. Давай подумаем, как обычно происходит этот процесс умирания человека, если посмотреть на, на нашу страну. Это какие-то всегда грустные, унылые лица, какой-то блядь, мрак постоянный. Что в mm-hmm. одежде, что в словах, что вот в атмосфере какой-то, если там кто-то велит. В целом в неё посмотреть верит. на
0: наши кладбища тоже такое себе, но прям грустненько выглядит.
1: Ну грустненько выглядит. И когда мы приходим на похороны, нас как бы учат как себя вести, подкрепляя там запретами, наказаниями за непослушание. Но это только у нас так. Ну, в некоторых культурах еще может быть, но в некоторых культурах смерть это праздник. Например, там Мексика. И смерть как рождение это прям большой праздник. Все этому радуются, радуются тому, что они могут с кем-то повидаться, увидеть своих родных и близких, посмеяться вместе, почтить память своих великих предков. Великих Пред... предков.
0: <губежит> 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 великих предков. <губежит> да. Я просто сейчас подумала, думаю, блин, наоборот для меня это так, ну, учитывая, что я в этой культуре, для меня супер страшно, когда все родственники приедут, и вы такие, типа, человека нет, и вы впервые там за сто лет собрались. У меня У-у-у. даже отношение к этому в априори грустное.
1: Вот, ну, то есть, здесь понимаешь, какая история здесь? Это такая научная грусть. То есть, это не твоя, как бы, личная, а вот тебя научили там. Все ходят грустные, ты тоже должна ходить грустно. То есть когда вот, например, там я в первый раз был на похоронах, это было, наверное, в моих лет, там, 11, может быть, 9, я вообще, я не понимал, я бегал по там этому кафе, не кафе, в котором мы собрались поесть, почти там памяти, я не знаю. Я бегал веселился, классно, еда, сладости какие-то это.
0: Как много людей.
1: И все, когда, знаешь, когда меня встречают, все улыбаются. Я же ребенок, то есть мне не обязательно, типа, там показывать какую-то свою э, грусть там и так далее. Все меня видят такие, о, привет! Маленький прометейчик бегает. Вот. И у меня тогда сложилось дикое непонимание, когда мне мама сказала, сынок, не бегай, сядь, у нас тут вообще-то траур.
0: Сядь, грусти.
1: А я не знал, что такое траур. Я вообще не понимал, что это такое. И мне было понятно сядь и грусти. У других народов, например, там, мексиканцев, у них не принято грустить. Это у них считается буквально неуважение к умершим. Все проводили последние дни с вот этим человеком. То есть, если там, посмотреть на то, как умирали люди раньше... Ну, им для того, чтобы там сходить в туалет, они там этого не могут сделать. За ним ухаживали их близкие и родные. Больниц-то тоже особо не было. Это вот у нас сейчас такое нововведение. Больницы, всякие госпитали там и так далее. А там нет, там был лекарь, который приезжал разочек на недельки, посмотреть, не умер ты или нет. Вот. И постоянно было взаимодействие с семьей, с близкими тебе людьми.
0: Я сейчас поражаюсь тому, насколько у нас культура разная, потому что я представляю, как это выглядит. У меня даже в голове мысль, я от кого-то тоже слышала, по-моему, чувак, комедиант, рыжий такой. Поперечный. Да. Он, короче, в своем стендапе говорил о том, что я как будто даже не хотел видеться там с человеком, вот который умирал, чтобы запомнить его. Таким, какой он был, там, более молодым. Ну, то есть голос не изменяется, когда вы, например, разговариваете, а потом ты видишь человека, и он уже постарел, ты такой, блин, как грустно. Вот, возможно, а я что, ошибаюсь, но... что грустно? Но... Ну, что вот как бы был такой весь молодой, живой, полон сил, энергии, а тут как-то... Я сейчас заплачу, не надо так делать. А тут все плохо.
1: Есть... Э... Такой вот вопрос, где лучше всего находиться там умирающему человеку больному. На самом деле, человеку иногда, а зачастую всегда, очень не хочется умирать в больнице. Mm-hmm. Потому что там какие-то вот все эти медсестры полумертвые, там никакой о тебе особо заботы, не с кем поговорить. И, и в как, целом, бы, как
0: бы все располагает к тому, что здесь люди умирают, и ты такой блин. Да, и ты уже происходит. прям
1: на тебя прям вот морально давит, что ты вот скоро умрешь. А когда ты там в своем привычном месте дома с любимыми тебе людьми, там это намного более полезно для умирающего человека, чем там больничная койка и уколы, потому uh-huh. что он так, как я уже сказал, испытывает меньше таких вот так называемых душевных переживаний, потому что он и не думает о том, что он умрет. Он думает о том, как классно обо мне все заботятся, все так хорошо. — Все
0: приехали. — Да, все приехали, меня все
1: любят. Я там, даже если умру, я точно знаю, что обо мне там никто не забудет, потому что вот все эти люди меня как бы любят, ценят, заботятся обо мне. И для больного человека это намного лучше, чем больница. То есть у нас в культуре и закреплено э, вот это вот грустное отношение — Потому что нас этому научают. То есть нет такого у ну, глобально, вот если посмотреть на весь мир, то есть не у всех так. Mm-hmm. А значит, где-то ошибка какая-то. Зачем так принято делать? А потом это еще закрепляется больницами. То есть еще и технологии добавляют нам таких особых зверских, скажем так, условий. Ну, зверских это, наверное, не, не очень правильное слово, а таких неприятных условий, в которых даже сам процесс твоего там перехода от одного состояния в другое, он мучительно болезненный. Поэтому люди не хотят умирать, потому что им сказали, что вот все будут грустить, тебе будет больно, тебе будет плохо, тебя положат в больницу, там не будет никого. Конечно, блядь, это грустно. И это пиздец, как грустно. А когда ты умираешь в кругу своих любимых и в привычных себе местах, ты этого даже не замечаешь. Потому что у тебя мысли другим заняты. А когда у тебя весь день в больнице, и как бы там не с кем поговорить... Уже ну, раз все, три я приближаются.
0: Я, уже я думаю, типа... Ну, вот Если родные, например, в моей семье, они все разбросаны по абсолютно разным местам. И в случае, если у нас кто-то <планирует> запланирует смерть, он такой, «Всем привет, я планирую тут умереть, приезжайте, пожалуйста». Ну, и я представила ситуацию, что все приедут такие, да, привет, даже, ну, вот если мы говорим, что у нас немного другая культура, все приедут, и человек такой, слушайте, знаете, я приду, <сёк> все хорошо, живу дальше.
1: Ну, а так и будет.
0: Ну, мне просто кажется, что действительно, возможно, так и будет, потому что те люди, с кем... Потому что как рядышком... можно запланировать смерть? Но pues это я что- не... что- вот, за... вот я даже это не... При... Ну хорошо, допустим, ты не запланировал смерть, но как тогда собрать всех рядом, если ты ее не запланировал? Если только человек постепенно умирает, там, не знаю, у него рак, еще что-то, и ему могут плюс-минус сказать, что вот в этом периоде у тебя там, возможно, что-то нарушится в твоей биологической конструкции, и как бы что-то может произойти. А если человек просто живет, живет и в один день вот так вот раз и умер, ты не предупредишь всех, что, ребят, приезжайте.
1: Ну, человек, как бы, он, понимаешь, он не может не чувствовать того, что он там постепенно отключается. То есть у него же этот процесс не по щелчку пальца происходит, а он постепенный. Ну, вот, если ты замечала, вот ты даже засыпаешь постепенно. Ты, ну, как бы, не приходишь, знаешь, не, не знаю, в метро идешь, идешь, так хуя упала заснула. Такого же не бывает. Ты вот тебе для того, чтобы заснуть, нужно какое-то время. И ты чувствуешь, что ты, о, понемногу там у тебя начинает что-то отключаться. Тебе начинает становиться удобно, и ты начинаешь засыпать. Человек точно так же чувствует любую болезнь. То есть представь себе, у тебя болит горло. Mm-hmm. Ты же это чувствуешь? И ты чувствуешь, когда у тебя болит сильнее, болит слабее. Болит слабее. Это нормально? Я как, я, как ну, будто мне, русский мне перепутал. Норм...
0: Ну, я поняла, да, о чем речь.
1: Ты меньше боли испытываешь, и ты точно понимаешь, о, сейчас там у меня там самый пик болезни, сейчас я вот уже начинаю выздоравливать. И с любым процессом, который проистекает в нашем теле, мы его каким-то образом ощущаем. Не бывает такого, что это происходит по щелчку пальца. Смотри, когда у тебя там инфаркт или инсульт, я не помню, как это точно называется, наверное, инсульт, когда сердце плохо работает. Но ты же и до этого знал, что тебе тяжело бегать, тебе тяжело делать какие-то физические упражнения, у тебя какая-то отдышка. Почему ты не сходил в этот момент к врачу? Почему у тебя не появились таблетки там какие-то от инсульта? Я думаю, что такие есть. Почему... Вот ты не сделал всех этих операций и как-то себя не предостерег. Ты же там продолжаешь есть какую-то там не очень полезную пищу, возможно, которая влияет на сосудистую систему. А сердце, по большому счету, это вот такая мышца сосудистая. Ты вот, когда чувствуешь себя не очень, ты же можешь сходить проверить, что там как. И тебе вот плюс-минус точно скажут, у вас вот подозрение на инсульт, вам нужно вот это, вот это делать, чтобы его минимизировать, то есть ты даже не можешь себя до такого довести, если ты адекватный человек, ты понимаешь, у тебя что-то болит, ну сходи, проверься, понятно, когда у тебя миллионы дел, нет денег там или еще что-то, понятно, что такое может случиться по щелчку, но ты же сам чувствуешь, что с тобой что-то не так, почему бы этого не сделать?
0: Короче, мне бы, наверное, было классно провести время с семьей, со всеми вместе, в ожидании, блядь, смерти, пиздец. Mm-hmm. Я бы, наверное, хотела, чтобы все приехали с кайфом, провели это время. Но тогда, получается, нужно обсудить с человеком, что ты, пожалуйста, ну, сообщи, когда ты такой, ну, я скоро как бы уже все. Ты, пожалуйста, нам напиши заранее. Мы приедем. Как выстроить вот эту историю? Поговорить с близкими. Сказать, что вот вы можете сделать так, можете сделать по-другому. Я бы хотела, чтобы я присутствовала. И вся семья, например, присутствовала. Поэтому наберите, напишите. Желательно заранее спланируйте это как-нибудь. Да,
1: делать. спланируйте, пожалуйста, свой смерть, ребят.
0: Нам нужно план успеть подстроить, билет купить как минимум.
1: вот понимаешь здесь в чем большой вопрос и большая проблема в том, что вот эта вот технология, которую изобрели люди, как там машина, самолет, которые сделали большие расстояния небольшими. То есть для того, чтобы там на коне проскакать из Рязани какой-нибудь условно в Москву Тебе нужно, ну, пару дней Больше Может больше, я не знаю, мы не, не знаю, проверял
0: Мы да, наконец.
1: Вот, а когда появился самолет, машина, которые разгоняются в несколько раз быстрее То мы, понятно, начали отдаляться друг угу. от друга Раньше же как было, когда не было машин? Все жили в каких-то э, деревнях, там, каких-то поселениях И не вставало вопроса «хочу провести время с близкими» Его просто не было А у нас сейчас немного другая ситуация и другое время, когда у нас встает этот вопрос из-за того, что мы технологически отдаляемся от людей, от всех, не только даже от наших родственников. Мы же вместо того, чтобы там прийти к человеку и поговорить, который живет на другом конце Москвы, мы ему пишем в Телеграме. А вместо того, чтобы там сходить в кино, съездить в поездку, мы можем выбрать посмотреть сериал. Просто mm-hmm. дома, ну, на компе открыть и посмотреть. Технологии, они, с одной стороны, очень сильно отдалили нас друг от друга, как от людей, а с другой стороны, очень сильно приблизили к самой этой технологии. То есть мы уже зависимы буквально от телефона, планшета, от сериалов, от машины. Мы не можем замедлиться. То есть нас как бы ускорили, а замедлиться мы не можем. Для того, чтобы нам замедлиться, нам нужно отказаться от самолета, от телефона и вернуться в вот эти вот деревни и как-то в них жить. А это же неудобно. Вот и возникает проблема, когда мы приобретаем скорость, приобретаем удобство, приобретаем водопроводы и, не знаю, любые технологии, но при этом теряем связь друг с другом.
0: Соответственно, раньше ты, например, дочь уехала в Москву, и кто-то там, матушка, еще кто-то, древнерусские слова, пишет телеграмму, может, она по-другому называлась, о том, что я не очень себя чувствую, приезжай, и дочь на следующий день уезжает из-за того, что добираться супер долго, там, не знаю, может быть, даже несколько дней, приезжает и по итогу в некоторых ситуациях не успевает как будто застать, э, ну, матушку.
1: Ты смотрела вот какие-нибудь такие, может быть, не знаю, сериалы или фильмы, где рассказывается о том, как жили там в времена крепостного права? То
0: есть... Слушай, да, смотрела просто вот этот кусочек конкретно, он тоже из какого-то художественного произведения тех времен просто я его представляю, как-то грустновато становится, я поэтому замедляюсь. —
1: Там просто по-другому было. Там как бы никто этих телеграмм не отправлял. То есть тебя... Если ты не в этом месте, тебя просто ставили постфактум того, что Да, всё... да,
0: да. То есть тут я уже говорю чуть подальше время, когда уже отправляли и на то, чтобы телеграмма дошла, закладываем время, на то, чтобы человек ее получил, закладываем время, на то, чтобы человек забра... ну, добрался до места, закладываем время. И вот получается неделя или, может быть, даже больше. А сейчас есть возможность, соответственно, там, например, тебе написали, ты сел ну, на самолет и долетел. Рейсы ходят постоянно.
1: А теперь подумай, как это было реально в то время. Тебе для того, чтобы написать телеграмму «Дочь, мне плохо», mm-hmm. тебе, ну, как бы, ты, если тебе реально плохо, ты не будешь писать эту телеграмму. Mm-hmm. Зачем тебе это делать? Те хреново. Ты идешь и вызываешь лекаря. Ну, ты не напишешь, что ты умираешь, что ты чувствуешь, что ты умираешь – когда люди писали телеграммы, они понимали, что телеграмма, то он через месяц ее получит. А через месяц не факт, что я буду жива.
0: Какой кошмар.
1: И поэтому, когда люди писали какие-то письма, они очень много думали, что написать. У них каждое письмо было как, вот, не знаю, первое признание в любви. То есть они его максимально продумывали, максимально чувствовали, максимально вот со всех сторон его обходили. И тогда написать как мы сейчас Телеграм, «Мне плохо, приезжай», мысли такой не было.
0: Получается, что все технологии, которые сейчас у нас есть, они, с одной стороны, дают возможность максимально быстро обмениваться информацией, прилететь там на следующий день, либо же связаться по скайпу, если ты понимаешь, что я соскучился, и мне нужно поговорить, и у меня есть возможность это сделать с видео. Несколько качественных часов заменят тебе прилет туда-сюда обратно, и все будет хорошо.
1: Смотри, какая ситуация. Ладно, самолет и машина. Интернет дал нам возможность никуда не ехать. Да. Он дает нам возможность моментально увидеть человека. Сейчас. Mm-hmm. И у тебя, когда появляется эта возможность, у тебя отключается другая. Ты не хочешь туда
0: ехать. Да. Поэтому, вот, по-моему, даже прошлое поездка, мы ездили как раз-таки к бабушке с дедушкой, я осталась там где-то на неделю, причем хотела уехать раньше. То есть мне было достаточно вот трех дней, грубо говоря. И все, у меня уже дальше план. Я планирую приехать домой к родителям, встретиться со всеми друзьями, э, кайфануть. А из-за того, что мы задержались, я прям стала такая, знаешь, немного холодная, такая не очень при... дружелюбная я не знаю. Я сидела в телефоне, просто там делала какие-то свои дела, которые остались здесь еще в Москве. А бабушка очень бесилась из-за этого, потому что ты приехала к нам, и ты сидишь в телефоне, так ты еще и не ложишься спать. А ее всегда это очень переживает: высплюсь я или не высплюсь. Ну, вот это вот вся история. So на четвертый, пятый день наши отношения были как будто такие прям супер напряжные и ну не очень приятно было проводить как бы вместе время и вот как раз таки тогда мне мама сказала типа Ань, ну если ты понимаешь что тебе хватит трех часов ты как бы поговори по скайпу из москвы даже лететь не надо и бабушке с дедушкой будет хорошо и тебе будет отлично то есть ты закроешь эту историю и пойдешь дальше а так ты приехала и ни туда ни сюда и качественно время не провела и еще вроде как немного побеседовала, Вот людей, окружающих своим поведением. И уехала. Ну, то есть, не очень прикольно.
1: Ну то есть такой вопрос Ну то есть для меня странно Не очень сопоставляется, не очень бьется Если ты не хочешь к ним приезжать Почему ты переживаешь о том, что они умрут?
0: Конкретно той ситуации я чувствовала свою как будто Необходимость и вину, если я вдруг не приеду То есть мне по сути-то особо и не нужно было с ними видеться То есть не было как такового запроса или чего-то Что требует их присутствия и их непосредственного внимания Я просто думаю, блин, ну я, наверное, буду плохая внучка, если я не приеду, особенно на каникулах, а вот они там одни, они меня ждут, а я в Москве, и даже как бы к ним не особо часто им звоню в целом.
1: Вот, и мы плавно подходим... То есть я а... даже
0: это сделала, знаешь, я сделала это не с хочу с ними встретиться, их обнять, покушать там бабушки на еду, мне это было в целом не особо важно. Я сделала это потому, что надо, и потому что мой внутренний родитель меня бы очень сильно закрыл за то, что я этого не сделала, будь мне такая... Ну, а возможность была как бы.
1: Вот, и мы тут плавно подходим к вопросу, почему люди там, или ты хочешь сказать человеку что-то на прощание, или mm-hmm. не портить с ним отношения. Ты ведь сама сказала, ты не хочешь быть плохой. Да. И так с очень многими вещами. То есть ты на самом деле не хочешь, ты не переживаешь за них. Ты их как бы, ну, ты, ты их практически не себя. знаешь. Да, ты просто переживаешь за то, что тебе придется с этим грузом дальше по жизни идти. Да. А человеку после смерти абсолютно похуй, что ты ему сказал, или не сказал, или сделал, или не сделал. Ты за себя переживаешь. Угу. Вот в чем большая ошибка языка, когда мы говорим, что я мне больно, я не хочу ему делать больно. Блять, ему похуй. Ну, буквально.
0: Дело в тебе, только тебе не похуй на то, что ты чувствуешь.
1: Да, ты буквально, когда. Почему больно, когда кто-то умирает? Больно не потому, что кто-то умирает, а потому что ты боишься за свою жизнь после этого. А какой она будет? Буквально умирает не человек, а наше привычное состояние, в котором мы себя как-то поддерживаем. Ну вот в случае с Аней привычное состояние. Я же хорошая, угу. а она умирает, блядь. Я же плохая, когда не успела с ними помириться до их смерти. Я же плохая, что я не хочу к ним приезжать. Да. А мне так похуй. Вообще поебать. А наш мозг, он так устроен, что вот он не любит что-то менять. А когда это происходит еще и внезапно, он бунтует. Какого хрена вы меня не предупредили? Я бы хотя бы какие-то планы подстроил. Почему вы не предупреждаете меня о том, что вы умрете? Я хотя бы, ну, как-то вот себе объясню, что я хорошая.
0: Ну да, я хотя бы, блин, прощальный, там что-то напишу, и такая типа. Все нормально. Все, я сделала свое дело. Я вот еще там успела повидаться с ними, на каникулах приехал. Я молодец.
1: Ну, да, Эрик Бернат говорит: славный малый.
0: Славный малый. А
1: как тогда сделать так, чтобы не было больно, как ты думаешь?
0: Ну, во-первых, я думаю, что стоит сказать и сделать все, что ты хочешь, сделать как бы на прощание уже сейчас. Потому что ну, если, Зачем? Ты, хочешь, если ты, ты, не... ты не хочешь этого потому делать, что, потому что я хочу быть славным, мало все равно.
1: А понимаешь, тут это не закончится, если ты это напишешь.
0: Ну, каждый раз писать, что ли.
1: Ну, ты прикинь, тебе нужно всю жизнь поддерживать вот это свое состояние то, что ты хорошая. Зачем это делать? Это же столько тебе дискомфорта приносит. Это столько времени у тебя забирает. Это ну, буквально разрушает твою жизнь. Зачем это делать? Чтобы какой-то старпер, когда умирал, который даже не запомнит, как тебя зовут, не мог думать о тебе после смерти плохо?
0: Ну, А он и
1: так не может. Наша культура, она нас вводит в такие условия, в которых мы чувствуем вину за то, чего нет, это самое абсурдное, что может быть. Раньше, как было там, например, в времена, опять же, крепостного права, там, когда ты убиваешь человека, ты просто платишь штраф. Ну, за крепостного 2 рубля, там, за дворянина 20 рублей, за жену царя, ну, 2000 рублей. Ну, просто тогда 2 рубля было много. А сейчас наша культура сделала так, чтобы мы мало того, что платили штраф в виде там лишения свободы, денег там, каких-то лишения возможностей. Мы еще и внедряем в человека вину. Зачем? А все понятно. Чтобы контролировать, чтобы такая, как ты, уступала место бабушке, писала ей письмо, чтобы ей не было плохо, делала все так, как угодно нашему государству. Скажем так.
0: Блин, как ты думаешь, почему вот в той же Мексике по-другому сложилось? Не могу
1: сказать точно наверняка, как это сложилось. Но я могу предположить, почему у них это сложилось как праздник. Все живут в разных местах, и непонятно, у них есть еда, живы они, что с ними, как. А ты его видишь, то есть ты приезжаешь на это событие, ты его видишь... Ты понимаешь, что он живой, что у него все хорошо. Здесь много еды, здесь все хорошо. Значит, и у этой семьи, которая хоронит человека, тоже все хорошо. Как этому можно не радоваться? Он живой, все хорошо. Ты живой, все хорошо. Везде все классно.
0: Как будто они первоначально от обратного пошли. Ну, то есть, я так это понимаю, мы от обратного
1: мы... пошли. Мы почему-то думаем, что когда человек умирает, это плохо. Почему мы а так тогда... Когда думаем? это
0: закладывается? То есть в какой момент что-то произошло не так? Почему всегда все радовались? А... Ну, сколько я историю помню, у нас как будто все, все, все время это грусть. Абсолютно всегда. То есть мы как будто даже не радовались никогда тому, что ура, кто-то умер. В тот мир ушел с кайф, Сейчас еще друзей и родственников встречу. Мы покушаем вкусно. Классные истории просказываем. И пойдем дальше заниматься своими делами.
1: Представь себе Мексика. Везде тепло, везде солнечно, везде все классно, всегда еда в достатке. Почему? Потому что условия сами производят для тебя еду. Фрукты, овощи, скот, оно все там есть, потому что там тепло. И оно есть круглый год. А представь теперь Россию, где, блядь, хуй знает, когда дубак, хрен знает, когда жара невыносимая, что все горит
0: и урожай такой мы не постоянная история
1: да и урожай такой ну мы сегодня будем а, а завтра, завтра не будем нет. и когда умирал человек а нужно закатывать какую-то руку
0: конечно и даже было очень грустно потому что семья по сути рабочие руки кормиль-то. да блин это очень интересно то есть ты думаешь что первоначально это было в какой-то степени продиктовано условиями жизни с точки зрения климата в том числе местности на которой мы живем конечно угу.
1: есть в обществознании довольно неточное определение слова культуры. Так вот культура это люди и место, в котором они живут. То есть буквально условия, в которых находится этот человек. И буквально наши условия вынудили нас поступать определенным образом. То есть это не мы решили, что надо грустить. Это не мы решили, что смерть это плохо. Не было, знаешь, какого-то совета, на котором люди такие: "Слушай, давай мы вот ну как бы". Сейчас, сейчас же уже неплохо, что он умирает. Как бы кормильца мы не очень-то и теряем, старый человек умирает, ну как бы чё грустить? Угу. Никто этого не делает. А привычка остается. Вот в чем, как говорит там Лоренс Берн: когда ритуал теряет свой смысл, но ты его все равно воспроизводишь, он тебя использует. Если что, ритуал это часто повторяющееся действие которая может служить, а может не служить определенной цели. То есть это такая механичная штука, как, например, чистка зубов. То есть чистка зубов — это такой определенный ритуал. То есть ритуал — это не только сектантские вот эти вот... А изначально ритуал складывался как просто монотонно повторяющееся действие, которое приносило или не приносило результат или удовольствие. Ну удовольствие там ритуал практически всегда приносит.
0: Слушай, а как ты думаешь, во-первых, есть ли смысл сейчас на масштабе всей России менять? Можно ли это поменять? Ну, скорее, да, даже есть ли смысл? Просто в моей голове как будто сразу ответ возникает, что у одного человека есть шанс, а у всех как будто может быть его и не быть. И что тут только в том, как ты к этому отдельно относишься? И менять в основном все как будто даже и не надо?
1: Ну... Вопрос стоит в чем, То есть надо, не надо? Ты исходя из чего думаешь?
0: Я думаю... Ну вот я, по сути, мне кажется, сама ответы дала. То есть у меня возник вопрос, стоит ли, в общем, на всю нашу культуру вносить какие-то изменения, и как это будет, хорошо или плохо. И вот было бы классно, если бы у нас относились к смерти так же, как вот, относятся в Мексике, и все бы ходили в белом, делали праздник и радовались тому, что это произошло. А потом я подумала, что, скорее всего, особо это никому не надо, и то есть человек, которого это парит, он может сам с собой просто поработать и как-то к этому начать относиться по-другому.
1: Ну вот ты как бы...
0: Да, даже вопрос не стоит, я просто, наверное, вот эту мысль подчеркнуть, и Ну все. См-
1: смотри, просто когда мы говорим о том, что что-то стоит менять или не стоит менять, надо исходить из того, зачем это делать, то есть какая цель в этом изменении. Конечно, можно. Потому что можно все. Вопрос но обычно э-
0: же меняет, когда людей это парит. Я не думаю, что в большей части это парит людей.
1: Это, они не задумываются об этом. Проблема в том, что люди не думают о каких-то своих повседневных вещах, которые они считают нормальными. Ну как бы мы же думаем, что вот водопровод это нормально, но это ни хрена не нормально. Мы же думаем, что ну э- зарабатывать там 100 тысяч рублей в месяц это нормально, но это ни хрена не нормально. И таких ситуаций на самом деле очень много, а мы mm-hmm. просто не думаем о том, что это на самом деле ненормально. Почему ненормально? Потому что посмотри на то, как это происходит в промежутке там, тысячи лет и на всей планете Земля, ты поймешь, что это ни хрена ненормально. Раньше зарплата была там, 2 рубля, а 2 копейки. Почему 100 тысяч это нормально? Почему водопровод нормально, когда его раньше не было? А может быть, потом и не будет. Может быть, мы воду научимся, я не знаю, по воздуху передавать, а водопровод — это прошлый век. Мы не задумываемся о том, что нормально — это не то, в чем мы сейчас живем, а в том, что более постоянно. Или вообще всегда постоянно. Вот оно нормально, потому что оно приближено к шкале времени всегда на протяжении миллиона лет.
0: То есть мы нормально... Мы можем оценить это не с точки зрения в моменте и нашего опыта, а именно во времени измерить, нормально это или ненормально. И мы не ему какую-то окраску этому, хорошо это или плохо, говоря слово «нормально».
1: Конечно. Мы просто
0: сравниваем его с тем, как всегда, всегда. и все. Это интересно, это прям хороший поинт.
1: А вот вопрос к тебе. Как люди понимали до военных трактатов, до книги рецептов, до понимания ядовитых растений. Как они понимали, как собирать растения, как готовить, как вести войну? И когда, самое главное, они это понимали?
0: Вероятно, опираясь на опыт предков.
1: Люди в моменте не могут понять, это выигрышная война или невыигрышная. Почему? Потому что, когда ты захватываешь новую территорию, на ней может ничего не быть. А тебе нужно сделать так, чтобы на ней все было. У тебя хватит ресурсов на то, чтобы прокормить там людей, для того, чтобы устроить там инфраструктуру какую-то, чтобы засадить поля, чтобы это было нормальное место для жизни. Там, где можно жить. Непонятно. И поэтому каждая битва, она не может быть оценена сейчас. Она может быть оценена только людьми, которые будут в следующем поколении. То есть там через 20 лет, через 40 лет. То же самое с любым рецептом. Как ты поймешь, что он хороший? Ну, вот когда люди Более соберут того, он... большее количество рецептов, большее количество разнообразия, ты поймешь, хороший он или нехороший.
0: Более того, я подумала: недостаточно будет его приготовить, попробовать на вкус и понять, хороший он или нехороший. Нужно будет подождать какое-то время и понять, тебе стало плохо после того, как ты вкусную еду поел, или типа все нормально. То есть тут. Куча критериев по которым только через время реально можно сказать да а мы оцениваем
1: по одному критерию угу. быстро дешево еще как-то не думаем о том что по большому счету книги которые печатаются сейчас им бы по хорошему пройти проверку временем потому угу. что книга Курпатова она заводится лет через десять а вот произведения там Льва Николаевича Толстого или Пушкина, или, может быть, не знаю... Булгаков. Булгакова. кто Кого-то из зарубежных людей, которые писали там 200-300 лет назад, они до сих пор актуальны. Вот эти книги почему-то все обходят стороной.
0: Давай, наверное, пройдемся по вопросам. Мне кажется, мы в основном все обсудили. И я тогда сразу буду зачитывать и, наверное, финалить то, что я для себя, как я для себя, на него ответила вот через наш разговор. Что такое смерть? Это противоположность жизни. И почему мы считаем, что это плохо, и относимся к этому ну, с таким грустинкой и негативным контекстом из-за того, что в целом культура так сложилась, и вина, и в целом то, что мы пытаемся что-то сделать, это... Только про то, что мы хотим для себя сделать это как-то менее, менее неприятным. Ну, то есть тут мы думаем только о себе, когда мы пытаемся уехать ну, повидаться с родными.
1: Да, просто сохранить свое представление о себе. Или mm-hmm. Берна это назовет позиция.
0: А, ну да, мы хотим подтвердить, что мы хорошие. Я хорошая внучка, ребят, как бы. Я не фигня, а хорошая внучка. Хорошо. С вопросом про чувство вины тоже вроде как понятно, что это немного такой гомеостаз тебя хуярит, что ты такой, блин. Окей, тоже понятно в целом. Вопрос еще был в том, почему же нам так страшно забыть человека? Почему нам страшно потерять память о нем И почему все стремятся? Ну, лично я, я когда думаю о том, что что что-то может произойти, я сразу такая, у меня мало фотографий голосовых, я не помню. А что, если я забуду через некоторое время, как человек выглядит или не смогу вспомнить какую-то ситуацию, его голос и так далее, и меня прям начинает потряхивать? Почему людям так страшно забыть человека?
1: У меня вопрос встречный. А зачем его помнить? И еще такой, может быть, вдогонку интересный. А как ты поймешь, что ты забыла человека?
0: Ну, вот э, тут, скорее, даже знаешь, в чем у меня прикол. Я сравниваю количество, например, тех же фотографий моих друзей у меня в фотопленке, количество фотографий там с бабушкой, с дедушкой. И такая... Ты выбирала не семью, ты там с друзьями, а бабушка. Ты даже ни одной ее фотографии у тебя нее нет. Почему Или... она так говорит? Кто? Бабушка. Это не бабушка говорит, это я тебе говорю. Бабушка себе вообще. Почему вообще, ты так мне кажется, говоришь? Пофиг. Ну, вот опять же подтвердить свою позицию, что я хорошая внучка, что я нихуя мое.
1: Зачем? Зачем вот. человеку нужно подтверждать, что он хороший? Или в каких случаях ему нужно подтверждать, что он хороший?
0: Ну, когда он сам в этом не уверен. Ну,
1: конечно, когда он, даже, я тебе даже больше скажу, когда он точно знает, что он не очень-то и хороший. А если ты принимаешь, что ты не очень-то и хороший?
0: Ну, можно и не подтверждать. Ну,
1: можно и не подтверждать. А прикинь, сколько времени освобождается.
0: Это правда. Ну вот в той же Мексике очень чтят именно память, то есть каждому новому поколению рассказывают, что была вот тетушка и имя какое-то, вот ее фотография, вот костюм, в котором там не знаю мы ее хранили, и даже по мультику. Тайна Коко. Да.
1: Этому есть тоже определенное логическое и очень понятное конкретное применение, почему так происходит.
0: Я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос, потому что мне кажется, что в целом-то им тоже не особо нужны предки, которых уже нет. То есть э, зачем им память о них? Ну, то есть я не знаю, не понимаю. Ну, давай Просто подумаем. Их, их культура как будто Даже... совсем отличается.
1: На самом деле не очень много различий. Если подумать, зачем людям рассказывать о своих предках, то, посмотрев на тайну куку станет понятнее. Ну, то есть такой более предметный пример, почему люди передают память. Потому что, когда ты, например, делаешь башмаки, ты первый башмак создаешь очень плохо, второй, ну, чуть-чуть получше. А тысячный башмак ты создаешь, ну, как-то виртуозно, классно, просто. Слушай, И...
0: такое уточнение: а у них в целом э, все семьи обычно строятся на каком-то деле, которое продолжают люди. Или э, мы сейчас конкретно... Подумай о том,
1: что такое отношение.
0: Вот я, я про это и подумала. И я думаю, ага, Но. то есть это про то, что поколение, про то, что тебе передают сразу же огромный опыт, багаж и все остальное. Да. Тогда понятно, ладно, да. А у них в целом в Мексике так работает? Вообще
1: это в целом должно работать во всем мире. Зачем тебе передавать память о каком-то, блядь, дяде Пете бухающем, или о любом другом человеке, который ничего нужного, полезного не сделал и не создал.
0: Как сделать так, чтобы тебе не было больно, если это не кто-то левый, а кто-то из твоих близких? И родных.
1: Отличный вопрос. Смотри, для того, чтобы понять, или даже скажу, что не чувствовать боли от того, что умирает какой-то твой близкий, нужно, во-первых, понимать, что это не твой близкий, а во-вторых, ты ничего с этим не сделаешь. Если ты понимаешь, что скоро умрет близкий тебе человек, и ты понимаешь, что на самом деле ты хочешь, чтобы он не умер не потому, что ты о нем заботишься, ты его там даже если он с крыши важен. прыгнет, даже mm-hmm. если он тебе очень важен, а ты заботишься о своем состоянии, когда его не будет.
0: Да, 100%.
1: Поэтому ты должна понимать, что когда ты его задерживаешь, например, от суицида, ну, я очень условно, или от того, чтобы он там что-то сделал, ты его в этот момент просто заставляешь или привязываешь к себе. То есть он в этот момент не твой близкий. Почему? Потому что когда ты человека действительно там уважаешь, любишь, ценишь, ты не можешь и не будешь ему что-то запрещать. Это глупо. Ну вот смотри, ты очень любишь и ценишь свою маму. Ты будешь ей что-то запрещать? Нет. А почему тогда это переносится на какого-то другого человека? Потому что ты считаешь его своим. И ты думаешь, что ты можешь...
0: Кажется, что ты лучше знаешь, как ему будет. А ты не знаешь? А ты не знаешь, так?
1: Ты не знаешь, может быть... У него все его условия в жизни настолько адовые, настолько невозможные, что потерпеть секунду об землю с девятого этажа это намного лучше, чем он сейчас живет. Тут тоже вопрос, возвращаемся к смерти. Смерть для этого человека это не тогда, когда он об землю шмякнулся. Это то, в чем он живет постоянно. А вот это, это для него жизнь и освобождение. Представь себе, Человека на протяжении, там, не знаю, месяца пытают, у него вырывают ногти, загоняют под них металлические раскаленные шприцы, сдирают с него кожу, ему каждый день просто очень больно жить, и для него это не жизнь, это сплошное мучение и ад. Но просто не всем видно на первый взгляд, что человека пытают, когда внешне на его теле нет никаких отметин. Mm-hmm. Бывает, что ему очень больно внутри. Невероятно. Хороший вопрос. Почему мы его пока опустим. Но бывает так, что человек с ну, какими-то своими усилиями или не совсем своими усилиями, я очень так с оговоркой, потому что все-таки стараюсь некоторых людей не травмировать, он себя какими-то вот этими условиями подводит к вот этой невозможной жизни. И наиболее простой выход из этой из этого ада, из этой не это вот Умереть. И то тоже по нужно сути, понимать, что смерть и трупное окочинение, то есть мертвость, это, это разные полезные, вещи.
0: Да. Что делать, если кто-то из твоих близких уже умер, а ты до сих пор не можешь отпустить этого человека и винишь себя за то, что не сказал, не сделал, или наоборот, что сделал, сказал? Понять, что дело в тебе — и что только ты можешь к этому как-то относиться, не относиться. Понять, что ты уже Ну, это все. очень
1: круто, если ты можешь искать, я понимаю, что дело во мне, и больше, <с конечно, <с не париться об этом. Но вопрос же в том, что, скорее всего, ты не можешь так сделать, раз тебя это парит.
0: Да, скорее всего.
1: Поэтому надо как-то по-другому поступать. Что можно сделать, когда тебя почему-то парит то, что человек умер, а ты ему что-то не сказал? Нужно разобраться, во-первых, что это за человек такой, кто он для тебя, угу. понять, что происходит на самом деле, почему тебе это больно. Ты можешь сказать, мне больно, потому что я считаю себя хорошей, а я поступила, по моему мнению, плохо, поэтому мне больно. Тогда что нужно сделать? Подумать о том, почему ты считаешь, что то, что ты сделала, плохо. Откуда это взялось? Почему плохо? Человеку все равно, он уже мертв. То есть, дело в тебе. Тут, когда ты говоришь, что понять, что дело во мне.
0: До этого еще огромное количество шагов, чтобы прийти к этому.
1: До этого не, не столько огромное количество шагов, сколько понимание, что это значит. То есть понимание это ну, не информация. То есть, ты знаешь дело во мне, ну дело Но во ты мне. Не... Ты можешь не понимать, потому что, когда ты понимаешь, ты понимаешь огромный спектр вокруг mm-hmm. этой фразы. Ты понимаешь, откуда произошло, что значит дело, что значит во мне, и так далее, и так далее. Понимаешь, что в этой фразе нет слова вины, то есть mm-hmm. там нет вины, там нет хорошего, нет плохого. Тоже
0: оценки нет, как в том Нет оценки,
1: нет э, всего вот этого. И когда ты определяешь, кто для тебя этот человек на самом деле, что с тобой происходит на самом деле, и как вариант, наподумать подумать, где это происходит на самом деле. Это происходит... В ваших отношениях между, между друг другом. Это происходит в твоей голове, это происходит в прошлом, это происходит где на самом деле. Что происходит, где происходит и когда происходит. Мы почему не можем найти решение? Потому что в том, в чем мы пытаемся его найти, в нем решения нет. Нету. Соответственно, нужно С подумать по-другому.
0: Последний поинт про то, что план действия на случай, когда на тебя накатывает состояние, в момент сидишь такой «Все мрут! Мне будет плохо, грустно!» Что делать в таком случае? Я, когда его писала, я планировала, что мы скажем, что это по типу «Если вам сейчас хочется дать любовь человеку, и не с точки зрения того, что ты испытываешь вину, если ты этого не сделаешь, а просто искренне потому, что тебе хочется обнять человека», Поговорить с ним, то сделай это. Если ты понимаешь сам с собой, нужно быть честным. Если ты понимаешь, что все-таки это из-за того, что ты будешь плохой внучкой, плохим внуком или еще что-то, то тогда, соответственно, подумать, а зачем ты вообще хочешь позвонить.
1: Самый лучший совет думать. Пока не думаешь, не разбираешься, не собираешься в том, что происходит, на тебя всегда это будет накатывать. Но как только ты разберешься, что дело не в том, что ты что-то плохо сделал, или как-то не так, или ты какой-то не такой, а дело в том, куда ты себя в этот момент как бы переносишь. Переносишь в лужу с грязью под названием плохой. Ты себя переносишь в прошлое, где ты маленький ребенок, который не может с чем-то справиться. Ты... Что в этот момент как бы делаешь? Это очень просто все сказать. Вот то, что мы говорим, это все словами очень просто кажется. Mm-hmm. Но когда это происходит в действиях, это очень трудно. Когда на тебя накатывает какая-то хрень, выбраться из нее собственными усилиями практически нереально, потому что Смотрела ли ты, там, Барона Мюнхгаузена, он себя вытаскивал за косичку или за шиворот он себя вытаскивал. Это титанический труд. Это практически нереально сделать. Но когда ты делаешь шаг, второй, третий, и на тебя все меньше накатывает, в какой-то момент не будет накатывать. И тогда уже, как бы, да. Поэтому первый совет — думать, а второй совет — немного подождать. Съесть какую-нибудь шоколадку.
0: Как мы в прошлый раз закончили выпуск о том, что вы послушали, вы услышали, и возьмите время на то, чтобы подумать. И самый главный пойнт — думайте. На этом, я думаю, мы можем заканчивать. Всем спасибо за то, что вы были с нами. Хорошего вам денечка. Если что, все ссылочки, контакты, как всегда, внизу в описании.
1: Всем пока.